0: Es war sehr spannend, als er auftrat, war uns am Anfang nicht klar, wie kam es überhaupt dazu, dass das BVT zuständig war, weil das natürlich einzelne Aktionen war, zum Beispiel in Graz. Ähm, er hat dann deutlich gemacht, dass die Staatsanwaltschaft ihm beauftragt hat, also das Bundesamt, die Ermittlungen der lokalen Verfassungsschutzämter, aber auch der anderen Ermittlungsbehörden zusammenzustellen und zu schauen, inwieweit das für die mögliche Anklage wegen Verletzung krimineller Vereinigung relevant ist. Das heißt, das BVT hat selbst nicht so viel Ermittlungsarbeit geleistet, weil das die lokalen Strukturen gemacht haben. Aber sie haben zum einen einen ähm, Bericht über die Identitären äh, verfasst, wo es um eine ideologische Einschätzung geht. Das wurde dann auch zitiert. Er war vor allem zuständig, alles zusammenzufügen und der Staatsanwaltschaft zu übermitteln, zu den Details, vor allem zur rechtsextremen Ideologie der Identitären konnte er jetzt im Detail nicht sagen. Aber da liegt ja sowieso der BVT-Bericht im Akt vor. Das heißt, er wird zur Beweiswürdigung herangezogen.
1: Eine wichtige Rolle, die der Zeuge ja insofern spielt, ist, wenn es um finanzielle Angelegenheiten bei den Identitären geht. Kannst du uns das schildern, worum ging es da konkret? Ja genau, das war
0: sehr spannend, weil wir ein paar mehr Details bekommen haben. zu Zum einen den Geldflüssen der verschiedenen Vereine, die die IB hat. Ähm, zum anderen die Einnahmen. Wir haben festgestellt, dass es seit 2012, wo die IB sich gegründet hat, 57 inländische Konten gab, die dann teilweise gesperrt wurden. Aber diese Geldflüsse ähm, versucht halt jetzt die Ermittlungsbehörde irgendwie nachzuvollziehen. Ähm, im Juli 2017 hat die IBÖ dann ähm, Konten im Ausland ähm, aufgemacht, weil halt die Konten in Österreich immer gesperrt wurden. Das heißt, seitdem kann der Finanzermittlungsbehörde nicht mehr sagen, wo das Geld hinkommt. Aber halt allein im Juni, also bis Juni 2017 hat die IBÖ 474.000 Euro eingenommen, das heißt fast eine halbe Million bis Juni eines Jahres. Wir wissen zwar nicht, inwieweit sie Ausgaben auch hatten, aber allein die Einnahmen sind schon sehr groß. Er hat davon berichtet, dass es vier Vorwürfe wegen Geldwäsche gab. Das waren zum einen zwei Vereine der IBÖ selbst und dann die Privatkonten von Martin Sellner und Patrick Leonard.
1: Diese finanziellen Hintergründe, die ja schon auch eine wesentliche Rolle spielen im Prozess, ähm, bringst du die auch in Verbindung mit den Hausdurchsuchungen, die ja in Graz bei diversen Identitären oder bei diversen Mitgliedern stattgefunden haben?
0: Also die Hausdurchsuchung selbst bei ähm, Privatpersonen, aber auch bei den Vereinssitzen und einem Lager der IB ähm, sind nur im Rahmen der Finanzermittlungen eigentlich passiert. Wir bekommen mittlerweile immer mehr Auswertungen von den Hausdurchsuchungen in dem Prozess. Und heute ging es konkret darum, dass ähm, eine handschriftliche Notiz von dem Erstangeklagten Martin Sellner gefunden wurde, die so um die zwei Seiten erfasst hat, an die er sich nicht wirklich erinnern konnte, aber die inhaltlich sehr spannend war für alle Beteiligten. Und da wurde er, aber auch Patrick Lennart, weil er eher der Co-Leiter der IBE
1: ist, ähm, gefragt nach den Details dahinter. Okay, das heißt, wir können nochmal zusammenfassen, die Hausdurchsuchungen waren ähm, geplant aufgrund der finanziellen Hintergründe, die aufgedeckt werden wollten. Das ist vielleicht auch nochmal spannend, das zu betonen. Ähm, natürlich haben die Hausdurchsuchungen aber dann halt mehr Ergebnisse gebracht, die jetzt wiederum, wie ich auch deine Antwort deute, ja viel mehr in Richtung Ideologie und dementsprechend Verhetzung verwendet werden können. Ganz genau. Wir hatten ja schon von
0: Anfang an immer wieder den Staatsanwalt, der deutlich macht, dass es sehr militärisch organisiert ist in der ähm, IBÖ, dass man oft so kämpferische Formulierungen benutzt, um Leute zu werben, aber auch so in den Videos, die man nutzt, immer sehr martialisch formuliert. Und in dieser handschriftlichen Notiz, wo man jetzt nicht mehr genau weiß, hat er das geschrieben oder wann, redet er halt von einem Kampf bis aufs Messer, den man führen muss für die Bewegung. Und der Staatsanwalt selbst hat dann auch gemeint, dass es für ihn schon ein Aufruf zu einem Straßenkampf ist. Ähm, davon hat man sich distanziert und natürlich immer wieder die angebliche Gewaltfreiheit betont. Aber allein durch diese Texte ist es mal wieder klar geworden, dass ihre Ideologie schon sehr gewaltförmig von Anfang an war. Und sich das halt durchzieht bis heute.
1: Kannst du generell, ich meine, du warst heute wieder sechs volle Stunden äh, bei Gericht, ist dir sonst irgendwie was Wichtiges aufgefallen oder kannst du noch irgendwas Wichtiges berichten, was sie heute tagsüber begeben hat?
0: Also es waren zum einen mal wieder mehr Menschen im Publikum, auch mehr Journalistinnen und die spannenden Sachen waren dann so interne Papiere, die bei Patrick Lehnert gefunden wurden, wo er auch nicht genau weiß, wann das geschrieben wurde, wo es so ein bisschen darum ging, welche Strategie die IBÖ hat, wo dann ganz klar deutlich wurde, dass man sich Gedanken darüber gemacht hat, inwieweit man die FPÖ unterstützt, so als Lobbyagentur, ähm, die parlamentarisch einfach für dieselben Werte steht. Oder andersrum, dass die FPÖ mit ihrer Politik ja auch Lobbyarbeit für die Identitären machen könnte. Also gab es Überlegungen von, wir kontaktieren einfach FPÖ-PolitikerInnen, wir machen dies und das. Also sehr konkrete Vorschläge, wo sich dann ähm, Patrick Lehnert immer wieder ja, rausgeredet hat, das haben ganz viele mitgeschrieben, auch fremde Personen. Und ähm, es wurde aber deutlich, es war ein internes Papier, da ging es wirklich um Kommunikations- und Aktionsstrategien. Es wurde dann noch ein ähm, Dokument zur IB in Wien ähm, auch ja, vorgelesen, wo dann auch ganz deutlich war, wenn du als Aktivist der äh, Identitären ja, Bewegung ähm, aktiv bist, dann halt so mit Haut und Haaren, du hast dann kein bürgerliches Leben mehr, du zeigst dein Gesicht, du bist nur noch für die Sache da. Da konnte man sich auch nicht wirklich daran erinnern, wie das nun entstanden ist, aber sie haben sehr deutlich gemacht, dass sie im öffentlichen Rampen nicht stehen und dafür halt ja viel in Kauf nehmen. Was heute auch wieder deutlich geworden ist, dass Staatsanwaltschaft, aber auch der Vorsitzende Richter sehr genau nachfragen, welche Verbindung es zu anderen patriotischen bis rechtsextremen Verbindungen gibt, von der Partei des Volkes bis zu Pegida, aber auch halt zur FPÖ. Und dass sich da immer sofort versucht wird zu distanzieren, aber auch die Staatsanwaltschaft immer wieder beweist, dass es da ähm, Kooperationen gab, dass man gemeinsam auf Demonstrationen war. Und das wird halt spannend, inwieweit das halt auch wichtig ist, um ja ein gesamtgesellschaftliches Bild zu machen von wegen, die Identitären sind keine losgelöste Gruppe, sie sind halt mitten in der Gesellschaft und repräsentieren auch Teile der Gesellschaft und sprechen dadurch halt ähm, viele Menschen an und die Gefahr dahinter ist, glaube ich, heute ganz gut herausgekommen.